0: 招商设备贷的第九期节目，来讲一讲贷后监控。那么这个贷后监控呢，是一个呃大家都知道重要，但实际上在这个业务操作当中呢，往往又容易最容易被忽略的这么一个环节。为什么去忽略呢？啊，就是意识里头都知道，啊，在贷款发放以后呢，我们要去做实地监控，啊，要做这个非标监控，啊，等等等等一系列的这些工作，啊，那么真正到执行的时候，却发现呢，哎，时间精力。啊，不是那么的够用，而且还非常容易啊，有侥幸心理就觉得说，哎，啊，这个可能是没有问题的，有问题我能及时发现，所以说这趟就不去了，把这个时间呢放在营销客户上，啊，还有客户着急贷款，赶紧给他做了，然后好完成我的任务，多挣点绩效。那么大概就是这么样的情况，啊，那么咱们从这个标准的讲起，就是说，啊，我们为什么要去做贷户监控？为什么呢？啊，有没有现在有人想过这个问题？就是说，为什么我们要去做贷户监控？啊，呃，很显然，第一个目的呢，就是说，啊，要求信贷员要求在贷款发放以后呢，是去落实贷款目的，客户贷款啊是进配件客户贷款啊是买种子，客户贷款呢是装修房屋。那么贷后监控呢，第一步，第一目的呢，就是去落实，按照银监会的规定呢，去落实他的贷款目的，啊、有没有实现？那么这个呢是信贷员必须去做的，啊，一般在微贷的要求里头，要求15天以内。啊，就要去客户的经营场所去看一看客户的贷款目的有没有落实，拿出资料来拍照啊，或者让客户签字，然后把这个详细情况都记录下来。这个是我们做监控的第一目的，啊，是落实客户的贷款目的，对吧？啊，有的信贷员说我时间实在是不够用，有的信贷员说根本不用看，对吧？想还他就还不想还他肯定啊有数万种理由他不还。那么在落实贷款目的上，这个无论你想不想去这块的工作，你是都得去的。对吧？啊，我们有啊、呃、这个行内的这个啊内控规定啊，有业务上的正常流程。那么政府银监会也会来规范你这个行为，说这块是一块呃是必须要去做的啊。那么除了在这个落实贷款目的以外呢，啊为什么说行里头要要求新能源去啊不停的要去做实地监控呢？那么是最夸张的，就是说要求你一个月去做一次，甚至是一个月要去做一次实地回访啊，一个月要求你做一次实地回访。啊然后，呃这个稍微宽松一点的呢，要求在呃整个这个回访次数中，实地回访不低于百分之五十，啊，电话回访、实地回访啊等等一系列的啊回访方式你都可以选择，实地回访不低于百分之五十。那么监控的目的是什么呢？啊，就是来及时发现客户的一个经营风险，及时来发现客户的经营风险。啊，这个这个解释是非常好理解，就是说，如果你贷款发放以后，你不去客户那里看的话。直到有一天客户还不上的时候，你才知道，哎，本金没进来的时候，利息没进来的时候，你才知道客户出问题了。那么这个时候你再去找客户的话，是不是啊，已经晚了，对吧？亡羊补牢，是吧？是不是已经晚了？羊都被吃光了，对吧？是这样的。所以说呢，就是通过定时定点的去监控客户生意上的一个变化，监控客户家庭情况的一个变化，来判断他风险出现的一些啊因素。风险出现的一些啊预兆啊，来及时的做出判断。那么，在这个正常的业务操作流程当中呢，现在的回访不仅对时间有明确的要求啊，对他去怎么去做回访啊，也有明确的要求。这个听节目的这位朋友去翻一下行里的操作流程手册上，要求你去实地回访的时候看的是什么，对吧？哎，家庭情况有没有变化？经营地点有没有变化？就是说啊，就是说列举了这么一个这么几个点，可能做小微的这个流程上。啊，这个业务重点上都不一样，但是啊，有一点是相同的，就是说分别都给现在玩列举了这么几点，就是说，当现在玩在实地回访的时候，发现了哪些问题的时候，哎，就该哎重视了啊，甚至还就是在实地回访的时候分为两种，一种叫标准的监控，就是说我们哎在小框框里头写上几号几号去的，对吧？用什么方式，客户的这个情况是什么，对吧？然后结论是什么，主观选择是正常的。在发现客户某些情况出现的时候，银行做了很非常详尽的规定，比如说，哎，哎，家庭情况发生了变化，对吧？婚姻状况发生了变化，哎，经营场所发生了变化，或者说应收账款啊这块出现了剧烈的变化，财务状况恶化，哎，等等啊，这种一系列一系列的情况呢，需要信贷员去重视。所以说呢，监控的目的是什么，对吧？其实，呃，最基本的目的还是用于。预先来判断这个风险，好采取下一步的措施。那么好多就是这样的。那么许多精彩的故事啊，作为贷的这个呃都有这种精彩的故事，就是在信贷员在呃实地回访的时候发现的。哎，发现客户突然被高利贷追债，对吧？啊、可能我们,我们在这块就不了说前面信贷员是怎怎么调查的，就说突然发现高利贷追债，了，然后协同客户把存货都拿到这个库房里头卖了。啊，在这里的话，也也这个不谈合法不合法的这个，也不去做这样的判断，就简单去讨讨论这个事情，就是在现在玩实地回访的时候发现了这些风险预兆，然后及时采取了补救措施，保护了银行的这个债权，对吧？这是第二个目的。那么第三个目的是什么呢？那么我们也能通过啊这种带货的监控呢，去来维护客户的关系，啊，呃，营销的时候客户认识了你。那么在调查的时候，客户觉得你很烦啊，对你又有了更深的认识。在贷款审批下来以后呢，客户觉得，哎，这小伙子还不错，对吧？还能办事儿，啊，感情升华。在贷款啊发放的那一天呢，签合同那一天呢，你人这个客户的感情呢，啊，达到了一个很高的顶点，啊，那一天其乐融融，对吧？客户对你交口称赞，啊，你语重心长的安抚客户，啊，那那么这个是终点吗？不，从那一天起呢？你跟客户的角色就互换了。最开始的时候呢，是客户求着你去办事情，那么那天以后呢，是你在求着客户来，对吧？整个咱们把这一款啊按时还上，对吧？不要影响自己的信用记录，角色发生变化。所以说呢，贷后监控呢就给我们提供了这样的一个机会，我们能够去加强和客户的一个关系，哎，让客户对你了解更深，对吧？从业务上到人情上啊，都能对你有一个基本的依赖、基本的啊了解。让他觉得这个这笔贷款呢，让他加重他的心理负担，啊，不会轻易出逾期，对吧？那么这是，呃，一层，这、就是第三个，我们为什么要去做监控的证明目的？那么第四个呢，就是说，呃，我们为什么要去不断的往客户那里跑呢？啊，当然是，啊、呃，很有很自私的目的在里头。第一个是保证这笔贷款不要出问题。那么还有呢，我们通过，呃，这个不断的去实地回访、电话沟通呢，来加强和客户的关系，哎，对吧？啊，张总，啊，张总、王总、张哥、李哥，对吧？啊，张大姐、李大姐，对吧？哎，跟你熟了以后呢，我们是不是能够把握好多的贷款机会？仅就这个客户来说呢，哎，可能我们三四个月头上在过去的时候，是不是他又贷款机会呢？被我们捕捉到了？哎，我们无论是给他做贷款，还是营销一些其他渠道类的产品，是不是也是比较好的机会？或者说，我们通过这个好客户，物以类聚，来通过他呢，啊，让他帮我们去介绍一些其他的客户。或者主动要求客户，哎，认识一下他的朋友，啊，通过任何这种其他的方式呢，来把他的人脉资源挖过来，对吧？实际上呢，这一二三四就是我们做日常监控的时候的这几个目的。最重要的是什么呢？落实贷款目的，这是我们监控的第一项内容。那么第二项呢，就是我们做监控的我们的一个基本的一个诉求，防范风险。第三点呢，啊，是心里面的一些小心思，啊，维护客户关系，对吧？哎，我常来。你认识我对吧？啊，不要给这些挣这些幺蛾子，按时还款。那么第四点呢，就是说我们通过监控本来是防范风险的一个动机初衷啊，我们捎带着跟客户把关系混好了，能挖掘一些资源。这个就是说，所有银行不包括微贷在做这个贷后监控时候呢，大概的一个目的大概就是这么多，可能有的银行把它扩充到六点七点。那么核心的四点呢，哎，大概就是这些。那么在实际的这个微贷的操作过程当中呢，包括我做了这么五六年的微贷，就发生了这样的一个问题，就是说，呃，最早四五年以前呢，在经济形势非常好的时候呢，啊，就是说全民创业热火朝天，全国各地都是一片繁荣的景象，啊，那么这个时候呢，啊是重贷轻管的，啊，虽然说贷款，啊历来都有这样的一个毛病，就是说我们重放啊轻管，啊，那么在前四五年的时候呢，微贷这块的问题也是非常严重的。我们只管放，啊，不管维护。那那个时候呢，行内的这个也是，啊，所有的这个金融机构呢，也是趁着这个大好时候呢，哎，我们去追追求这个速度，追求规模，追求利润，啊，可能后面的事情，第一是没精力管，啊，第二可能也是，啊，不管也没有出现什么大的问题，所以说大家呢，啊，这个所有的精力都在营销客户上，啊，那个时候呢，啊，可能连营销客户的精力都没有谈太多，是那个时候的。市场的需求是非常旺盛的，那么大家共同的精力都在调查上，就是说造成了呃，信贷员的业务，我在前几章讲过这个，就是说作为一个信贷员呢，业务技能大家分为什么几类？调查，哎、呃，营销、调查、维护，就是说在营销维护上，啊，这个能力呢是弱化的，就只管调查，前头后面都不管，前头后面都不管。那么在经济形势一旦转差的时候呢，首先受制的啊，就是。呃，这个新能的这个维护能力不足，造成了这个大量的预期，其实已经出现了症状上的恶化。就像我上一个这个节目当中所讲的，啊，这个本来就是说，呃，你能够发现这些问题，但是呢，他忽视了这个贷后监管，啊，贷后监控的这个重要性，啊，直到有一天还不上钱的时候才知道特出问题了，那个时候为时晚矣。所以说呢，在这个时候呢，首先是啊，在这个维护上能力呢。啊，收资了啊！紧接着呢，因为经济形势不好了，哎，没有那么多的需求了。现在而且是后发现，哎，营销客户能力也没有呀。那个时候是上门户，这个时候呢，然后新代玩主动出去找客户的时候，才发现，哎，在最能吃苦的刚入行的那几年呢，没培养下这个能力啊。等到这个第三四年、四五年头上，一下子需要新代玩去具备这样的能力的时候呢，还发现非常懒，非常痛苦，对吧？就是这样的。所以说呢，在贷后监控的时候呢。这方面的能力啊，经过了这个大概是一个完整的经济周期的考验以后呢，哎，对吧？信贷员反而对这个贷后监控呢有了一个更更加正常的啊更加客观的一个认识。你现在再去问信贷员对吧？把这个营销调查和监控啊都放到了一个同等重要的位置上，甚至在营销和监控上，放的精力啊要比调查上都放得多。为什么？方式比一笔出问题。啊，那其他就比全玩完白干，对吧？绩效上就能体现出来，领导的评价上、职务晋升上，啊，都会有劲儿的一个体现。所以说呢，这个时候呢，最近一年半年呢，这个呃，我身边的这些金融机构，我身边的朋友呢，对这个贷后监控呢，啊，才提到了一个新的高度上，啊，可以说是啊，回到了一个啊正常的这么一个水平上，啊，那么在前段时间呢，我跟这个啊曹天兄家上的朋友。谈到了说是怎么去做这个带货维护的时候呢？大家其实都有困惑，都有困惑，因为现在，呃，各家机构给这个现在玩下的任务是非常重的。如果去严格安排自己时间的话，就会发现，既要做营销，还要做调查，还要做维护，时间是很难用的，很很难够用的，啊，然后就有这样的疑问说，哎，我有什么一个哎好的办法，能够让我就是，大概意思就是说，能够让我从这个啊繁杂的这个带货维护的这种。啊，纯体力性的劳动当中解脱出来了、哎，有没有好的小技巧、小方法？哎，当时我语重心长的和他说：“我说没有，并没有这样的方法，啊，真是没有。啊，其实现在玩在贷后维护上呢，啊是不要操耍,耍这些小聪明，只需要啊，也不要去啊，觉得说是压力太大，就觉得我是不是得一定得有火眼金睛，对吧？能说会道啊，才能在贷后当中发现风险，啊，其实并不是这样的。其实，在行内呢，在贷后监控上。”啊、行内已经有非常明确的标准，有详尽的一个操作流程，大家不用去做过多,多的一个，呃，自己说是，哎，我该怎么做怎么做，行里头要求怎么做你就怎么做就可以。要求你十五天做回访，你就十五天去；要求你去哪儿拍照，哎，调查财务信息，你就这样照做就可以。啊，就是说说的，退一万步讲，说的最不好听，假若说你这种啊，照搬教科书式的这种。啊，非常死板的去照搬工作要求去做。假如说即使没有防范住风险，哎，行里头在禁止调查的时候呢，因为你禁止了，所以你就能免责，对吧？啊，就是这样的，没有太多的技巧，对吧？但是说，呃，如果说是说，啊，这个有没有好的方法？因为毕竟说是对于现在人来说的话，也呃把这个工作要是说做的顺手了、流畅了，需要非常强的一个时间管理能力。对吧？你想吧，每天早晨，到行里头，现在这个呃微贷的做微贷的这些啊城、呃、商行啊、呃、小贷公司 P to P 啊，把信贷员可以说是啊像无情的资本家一样剥夺的非常的厉害，剥削的非常厉害。啊，每天早晨细化到早晨开晨会，给你定一天的任务，然后你告诉我来，你、嗯、这个一上午啊你要去干啥，中午你干啥，下午你干啥，下午还有开夕会，来汇报一下今天的工作。所以几乎就是说把信贷员这些时间。安排的满满的，所以这个时候呢，对现代人的时间管理能力呢，提出了更高的要求。啊，不能像那么的散乱随意啊，像前几年去做贷款的时候呢，啊，出去做市场和做维护呢，就是非常非常随意，就说哎，今天没事儿了，走吧，我们出去去车库那转转，非常的随意。那么现在呢，件儿这么随意的一个做法呢，已经明显已经达不到这个业务上的要求了。所以说这个时候呢，啊，就是说把整个时间要安排开了，安排带货回访呢。就像安排出去入户调查一样，啊，那么的正规，拿出一整块的时间来啊去做，啊，准备好行里头啊要求你填写的资料，该拍照拍照，对吧？该签字签字，哎，等等，啊，再借助一些啊，如果说啊有的这个城商行系统比较先进，啊，不需要手工操作，哎，系统提示你，哎，这客、个、户该做与该做这个啊第一次回访了，哎，你就过去，对吧？啊，如果说没有这么强大的系统的话。手动做账也可以，因为以目前的市场情况来看的话，一个微贷客户经理其实维护不了到客户，对吧？啊，好的大几十，一般的三五十，对吧？类似这样的，其实做一个手动台账也是允许的。然后咱们，对吧？啊，每个月每天拿出来看看，哪客户到期了，可能要去实地回访了。哎，咱们去客户的家里头、店里头去看一看，把自己的责任尽好了。那、嗯、么这个呢，就是做贷后回访的时候，啊，在当贷款发放以后呢。我们角色转变以后呢，我们在做监控的时候呢，啊，一些我们需要了解的一些内容，从为什么要去做监控啊，再到这个啊，为什么说啊监控一直没有履行，我个人的一些分析，再到当有的领导问到说有没有好小技巧、小方法的时候呢，我个人的一些感悟，啊，那么这个呢就是今天的一个全部的内容啊。现在流程讲到这儿的是的时候呢，其实已经就是。基本完毕，那么下期节目呢，我会和大家重点分享一下逾期清收，就是说在监控当中呢，哎，发现了客户还款出现问题了，我们该怎么做？啊，我们该怎么做？那么这个呢，就是今天的全部内容，谢谢大家。